0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, je reçois Massamba Mbai, qui est un kinésithérapeute, mais également préparateur physique, ancien sportif de niveau. Et euh, la spécialité de Massamba, c'est les chevilles traumatiques. Donc, je me suis dit qu'on allait faire un épisode sur les entorses de cheville. Et dans cet épisode, vous allez voir euh, qu'on parle un petit peu de tout d'épidémiologie, d'examen clinique, de, de traitement. Mais pas que ça, également euh, d'intelligence artificielle, euh, de data et euh, du GR5. Je vous laisse écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Je vous rappelle que vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute à la demande, telles que Spotify, Deezer, etc. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast de JMK, j'ai un invité de Marc Massamba, bonsoir. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu Ça va très bien. Il faut dire à tout le monde que nous sommes le soir d'un premier jour d'un enchaînement de deux formations que tu fais sur la cheville. Exactement. Donc peut-être que tu es un peu fatigué
1: Non, je suis en pleine forme. <rire>
0: <rire> Parfait, ça tombe très bien. <rire> Pas moi. Euh, donc on va voir comment ça va se passer. Non, vous savez, comme d'habitude, euh, j'ai euh, l'occasion euh, d'interviewer dans le cadre euh, des formations qu'on organise avec JEMCA, qui est un organisme de formation privée, ce qui me permet au passage de déclarer mes liens d'intérêt euh, différents intervenants. Et c'est un grand plaisir. Je crois qu'on doit approcher du 30e épisode. Peut-être que c'est le 30e épisode donc c'est toujours un grand plaisir de pouvoir discuter avec des collègues de thèmes divers et variés. Et euh, ce soir, euh, en partenariat avec bien sûr Massamba, on a essayé de parler de la entorse de cheville, la cheville traumatique ouais. au sens large. L entorse de cheville, c'est peut-être un peu réducteur euh,
1: Non, parce que c'est comme ça que les gens y voient les choses. Donc je pense que c'est bien qu'on... Cheville traumatique, ça leur parle pas trop. Pour eux, je te rappelle que l'entorse de cheville, c'est pas grave et donc c'est pas vraiment un traumatisme. Parce que c'est pas grave l'entorse de cheville c'est pas très grave en fait, c'est moins grave qu'un que, qu AVC, c'est moins grave mmh. qu'un cancer, mais c'est une, une pathologie, c'est la pathologie la plus courante qu'on a en traumato, c'est la pathologie la plus courante qu'on a euh, sur, euh, sur euh, le membre inférieur, mais souvent c'est mis dans la catégorie des trucs pas graves. Mmh. donc euh, voilà. On va en
0: discuter, mais avant ça euh, peut-être que tu es presque mondialement connu <rire> ce soit dans le plan professionnel mais
1: autre, mais est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour les ouais. quelques personnes qui ne te connaîtraient pas encore Donc euh, je m'appelle Massamba je suis kinésithérapeute euh, euh, à Aix-les-Bains, euh, en Savoie, j'ai une activité euh, exclusivement dans le champ musculosquelettique et euh, quasi exclusivement dans le membrane, et même dans cette partie de membrane, je fais beaucoup, beaucoup de patients euh, qui ont des problématiques au niveau de la cheville et du pied, je que c'est euh, 70 70 de mon activité, donc ça c'est une partie de mon activité, et, euh, et puis je m'éclate à faire du pied, je m'éclate à faire de la cheville, souvent les gens me disent ça ne te pose pas trop de problème de faire tout le temps la même chose, mais moi ça ne me pose pas du tout de problème, parce que chaque patient, chaque problématique est tellement différente, et puis ça me nourrit d'un point de vue euh, clinique, parce que je commence à avoir un répertoire de situations euh, que je connais qui est grand, et, et moi ça me plaît, donc euh, pour l'instant ça va, peut-être que dans 5 ans je ferai autre chose, mais là en ce moment ça me plaît donc c'est un peu ton kiff euh, c'est mon moi. kiff, ouais. <rire> okay. kiff du pied, ça peut poser des questions <rire> je sais <voilà>, <rire> c'est juste un, un kiff du pied thérapeutique je tiens à le préciser ok, euh, donc euh, tu, tu travailles principalement là-dedans, aussi l'activité d'enseignant oui, euh, activité d'enseignant euh, donc euh, depuis quelques années euh, à l'université, en STAPS euh, à Dijon, c'est euh, les premières personnes qui m'ont euh, demandé de donner des cours, donc je les remercie toujours parce que j'ai toujours su que j'aimais bien enseigner parce qu'au judo, euh, on, a un, on a une maxime qui est ent entrée des pros prospérités mutuelle Et donc c'est vrai que j'ai toujours euh, eu euh, des entraîneurs qui m'ont demandé de montrer, de donner des cours, de faire un petit peu euh, ce travail de transmission. Et puis j'ai eu l'occasion de le faire en STAPS euh, sur un, le début de préparation physique, sur des cours euh, orientés sur le retour au sport, etc. Ça m'a plu. Et puis après, maintenant, j'enseigne en formation continue, donc euh, sur la cheville. J'enseigne en formation continue sur euh, les modalités de renforcement musculaire pour les kinés. Et puis, euh, maintenant, j'enseigne aussi en IFMK la physio. J'adore la physio, hein, donc euh, c'est cool. Parce que ça me fait euh, l'occasion de revoir, de creuser. Euh, et puis, d'essayer de passionner les étudiants pour la physio, alors que la physio, ça pouvait sembler être un peu relou, je pense. Euh, On ne parle pas de petit. la physio
0: respiratoire, hein, sûrement. Non,
1: la physio musculaire. D'accord. Pardon, la physiologie musculaire, euh, les contractions, les ponts myosine, etc., etc.
0: Ok. Ok. — Et euh, tu as parlé du judo brièvement. Ouais. Tu as eu une
1: carrière de judoka. — Oui. Alors carrière, je, oui. J'ai toujours du mal à utiliser ces termes-là, mais disons que j'ai pas mal de judo. Euh, je dirais qu'entre mes, euh, mes 15 ans et mes 30, 32 ans, je pense que la priorité dans ma vie, c'était euh, d'essayer d'être le plus performant dans cette activité qui m'a fait découvrir plein de pays, plein de gens. Mes potes, c'est souvent des judoka, etc. Donc j'ai eu euh, la chance, euh, on va dire... Euh, et l'opportunité de faire du haut niveau dans, dans ce sport-là, donc euh, d'être médaillé au chemin de France, euh, d'avoir participé à des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, donc d'avoir aussi des résultats dans ces, dans ces compétitions internationales. Je n'ai jamais fait ni les Champions du Monde ni les Jeux Olympiques parce qu'en France, on a, on a une densité d'athlètes qui est, qui est super, euh, qui, est, qui est importante. Donc euh, même quand tu es numéro 2, 3 français, tu es bon, mais euh, ce n'est pas forcément toi qui va faire, euh, faire les, les Champions du Monde. Donc je n'avais pas ce niveau-là, mais j'ai quand même bien creusé le truc et je suis bien allé loin dans l'activité. Ça m'a permis de voir aussi l'envers du décor de la rééducation, l'envers du décor du haut niveau, de la préparation physique, tout ça. Donc je pense que ça m'aide aussi actuellement quand je bosse avec des athlètes d'avoir vu l'autre côté.
0: Tu savais déjà que tu allais te kiné
1: pendant oh. cette période-là Oui, euh, parce que j'ai fait kiné en même temps. Donc euh, j'ai fait mes études de kiné et euh, en Belgique dans un, dans un cadre non aménagé pour le haut niveau. Donc ça veut dire que je m'entraînais souvent deux fois par jour malgré les cours, wow. donc j'avais une bonne organisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai toujours une bonne organisation, les gens me disent « tu fais plein de trucs, comment tu fais ben, ?». Bah Moi j'ai toujours fait les deux, donc euh, j'ai toujours fait STAPS et KINÉ, et, euh, et STAPS pardon, et, et du Judo, et KINÉ et du Judo. Et le Judo c'était pas deux trois entraînements par semaine, c'était plutôt 7-8 entraînements par semaine, Enfin avec la préparation physique, euh, d'autres choses. Donc, euh, pour moi, c'est normal de faire deux trucs en même temps. C'est normal d'avoir une journée assez rythmée. C'est normal de me lever tôt pour pouvoir euh, m'entraîner euh, un peu tôt pour pouvoir aller au boulot après. Donc, euh, ouais, ça ne me change pas grand-chose, en fait. Voilà. En final, tu fonctionnes toujours comme ça J'ai l'impression, ouais que je fonctionne toujours comme ça. Je sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, ça marche. Pour, <rire> pour l'instant, ça, ça, ça tient. <rire> pour l'instant, ça me va. Et je ne sais pas faire autrement, je pense, surtout.
0: Et tu as parlé aussi d'un coaching de sportif de niveau que tu fais.
1: ouais Donc, ça, c'est une autre partie de mon activité. Euh, en gros... Euh, je, je m'occupe d'athlètes de haut niveau sur le versant performance. Euh, c'est large comme phrase, ça veut un peu tout rien dire, mais en gros, je fais de la préparation physique pour des athlètes de haut niveau. Euh, C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'accompagner des gens euh, qui veulent bah, changer des choses pour améliorer leur performance. Donc, l'évaluation, la, ré, la, la réalisation des séances, le programme d'entraînement, le coaching lors des séances, euh, l'échange le, avec les entraîneurs et les staff, euh, des fois des liens avec les kinés qui les gèrent, parce que c'est souvent pas moi qui les gère. Donc voilà l'idée, c'est de, de pouvoir utiliser, et j'utilise le même modèle un peu de l'évidence best practice euh, qu'on a en kinésithérapie dans la perf, à savoir euh, quels, sont, euh, quels sont les facteurs de performance dans tel sport. Après je vais lire la littérature, après je vois que tiens, euh, si tu veux être champion du monde dans tel sport, il faudra avoir telle capacité, telle compétence en termes de mouvement. Bon ben, on va essayer d'intégrer ça dans la, dans, la, dans la préparation physique. Donc c'est que des profils individuels, Donc euh, je, je, je m'occupe de 12 athlètes, c'est 12 plans d'entraînement différents. Donc ça prend quand même pas mal de temps puisque à chaque fois c'est n'y a, a pas une séance qui je peux pas filer deux fois la même séance à deux personnes. De mon point de vue de profane, est-ce que euh,
0: moi j'ai l'idée que parfois même très à très haut niveau, des fois c'est un peu du bricolage. C'est un peu du
1: bricolage, ouais. C'est un peu du bricolage parce que, euh, parce que pour devenir entraîneur dans le haut niveau, souvent c'est un concours de circonstances, de gens qui sont bons dans la discipline ou qui ont entraîné les bons athlètes au bon moment. Voilà, il y a des gens qui sont super bons, mais souvent, on a pareil, on n'a pas beaucoup de retours sur, euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue scientifique pour, euh, pour faire évoluer les patients, enfin les athlètes dans ce cas-là. Et ce n'est pas scientifique au sens euh, science dure, etc. C'est qu'est-ce qu'on sait qui marche, comment on peut évaluer. Euh, et puis, on a des habitudes qui sont super difficiles à changer. Des trucs qu'on sait qu'il ne faudrait plus faire, que les athlètes ils continuent de faire. Donc, euh, ouais, c'est... Voilà, pr... des pratiques d'étirement par exemple ouais, des voilà ça. des pratiques d'étirement euh, euh, je, je, je prends, je prends l'exemple du pied parce que ça, ça m'intéresse euh, le pied par exemple, on sait que par exemple dans l'athlétisme on a besoin d'avoir un pied avec une certaine rigidité pour transmettre de la force etc et puis il ben, euh, y, y a pas mal de gens comme François Fourchet comme plein d'autres gens qui sont intéressés au renforcement du pied et l'idée c'est de voir que tiens quand je fais du renforcement spécifique de mon pied, je vais augmenter la rigidité de ce pied et que pro Potentiellement, je vais peut-être améliorer ma force de transmission. Je dis potentiellement parce que pour l'instant, on n'a pas de preuves que c'est le cas. Même si euh, j'ai mon copain Romain Torillon qui fait une, une thèse sur ce thème-là pour montrer que oui, il y a des chances que ça fonctionne, en tout cas pour tester l'hypothèse. Mais c'est super dur d'amener ça dans l'athlète. Parce que dans l'athlète, pour eux, faire du travail de pied, c'est du travail. Bah, c'est des espèces de gammes. C'est des gammes ouais. athlétiques où ils vont venir faire des mouvements de pied qui sont finalement un pied qui est. C'est un pied rigide avec finalement bah, beaucoup de travail du mollet. Et quand ils font du pied, en fait, ils font de la rigidité, on va dire plutôt du mollet, même si leur pied, il y a du travail de temps de contact, etc. Mais nous, on aimerait bien, par exemple, leur montrer que, que bosser spécifiquement euh, le long fléchisseur de la luxe dans des situations de force, ça pourrait avoir du sens, parce que c'est lui qui va aussi travailler, ou les intrinsèques du pied, etc. Et ça, pour l'amener, je pense que ça prend... Euh peut-être 10-15 ans, quoi.
0: Ou alors, encore une fois, je parle en profane parce que c'est pas du tout mon monde. J'ai l'impression aussi que les sportifs sont assez entre guillemets geeks quand tu vois ce qui se fait sur les chaussures, quand tu vois ce qui se sur les appareils. Paradoxalement, le côté scientifique il est un peu amené par les trucs sexy, genre les machines, les lumières.
1: Oui, oui, clairement. Le sportif il est friand du dernier truc qui sort les pistolets de massage. Tous les mecs ils ont des pistolets de massage. Donc du coup c'est cyclique, quoi, c'est cyclique. les gens ils partent dans une direction. Là, Moi j'ai plein d'athlètes qui me demandent, ah, je vais m'acheter des bottes de presso, t'en penses quoi J'en pense que ça serait mieux que tu ailles te coucher plus tôt le soir, que tu manges plus de protéines et que tu t'essayes de dormir à heure régulière plutôt que tu te mettes dans des bottes de presso à 3000 balles. Mais c'est passif, Non mais c'est comme la même chose que nos patients. Voilà, ils aiment bien, ils attendent le truc magique. Pas tous, heureusement, pas tous, mais c'est vrai que... Ben, puis il y a les réseaux sociaux, puis il y a tout ça, qui mouline tout ça. Donc, euh, donc voilà, un peu compliqué. Alors, si, on peut, si on en parle à la fin, ouais. si on n'a pas trop dépassé le temps, les réseaux sociaux. <rire> euh,
0: on va parler un petit peu de l'entorse. Je m'étais dit, dans ce podcast, ça serait vraiment bien que tu nous donnes des tips, tant sur le plan de la physiopatho, de la clinique, du traitement, parce que tu as un certain recul et clinique, et aussi dans l'enseignement. Déjà, est-ce que tu pourrais juste nous redéfinir, dans la grande famille des entorses de cheville qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour définir ce qu'est une entorse les différentes entorses qu'on
1: a et ce qu'on retrouve en termes d'épidémio, de, de fréquence, tout ça. Ouais. Bah Déjà, on peut se dire que l'entorse de cheville, euh, euh, en fait, il y, y a souvent dans, la, dans, dans ce qu'on reçoit, nous, comme patients, les patients, ils viennent avec l'idée de « j'ai une entorse euh, externe », déjà, voilà, en anglais, « lateral ankle sprain », et c'est souvent « j'ai une entorse du ligament talofibulaire antérieur », donc le faisceau antérieur du ligament externe. Puis finalement, quand on fait des bilans précis, qu'on évalue plein de gens… On se rend compte qu'il n'y a rarement que le LTFA qui est touché. On a, on a souvent un peu de médio-pied On a souvent euh, un petit peu de, de lésion du ligament tibio-fibulaire antérieur et inférieur. On a souvent un petit impact osseux dans le compartiment interne. Donc finalement, l'entorse simple, bah, il n'a peut-être pas tant. Mais c'est le premier truc. Euh, ça ne veut pas dire que c'est plus grave. Ça veut dire que qu'il y a juste plusieurs structures de toucher et pas un ligament. Donc ça, à mon avis... Euh, on peut se dire que c'est une majorité d'entorses, mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'épidémio là-dedans, parce que euh, on n'a pas beaucoup de gens qui évaluent bien toutes les entorses. Souvent, elles sont mises dans la catégorie « t'as pas de fracture, tu as une entorse, c'est bon, roule, et puis on avance ». C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des écarts-types, je pense à la type fibre inférieure, ouais. là, avec ouais. des
0: écarts-types de dingue dans ouais. la prévalence.
1: Ouais. Bah, je pense que alors la type fibre inf inférieure, c'est encore, euh, encore différent. Je pense que les moyens d'évaluation, comme ils sont faits, enseignés, ils sont même pas très très bons. Donc je pense que le test et les moyens d'évaluation, ils sont très, très évaluateurs dépendants, en tout cas dans la manière dont ils sont souvent décrits dans la littérature, où il n'y a pas beaucoup de flexion plantaire, euh, dorsale, pardon, dans un test de Klegger, où finalement la rotation, elle n'est pas, euh, pas faite parce qu'il y a le tibia qui tourne aussi, etc. Donc le test, il est déjà souvent mal réalisé. Puis en plus, on sait qu'il n'est pas très bon, isolé. Donc euh, pour l'instant, il n'y a pas une étude qui a pris euh, euh, l'œdème suprême la palpation et le test et les tests de provocation de douleur et de laxité ligamentaire ensemble pour nous dire oui euh, c'est ça, enfin on va dire l'épidémie c'est ça en fonction de ces quatre tests là on sait qu'il faut faire un cluster mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'études qui l'ont fait.
0: Ça date de quand justement l'intérêt pour ce, ces entorses là ce ligament là C'est récent non
1: Alors il y a pas mal de papiers qui sont revenus récemment, je pense que moi, moi j'ai toujours été un peu sensibilisé à ça donc euh, je ne pourrais pas te dire quand ça commence, quand ça a commencé il faudrait que je regarde dans la littérature il y a quand même des vieux papiers des années 90-2000 sur cette atteinte-là. donc euh, voilà ce qui, ce Récemment, il y a pas mal de papiers dont, un, qui sont sortis cette année là, dans le BJSM qui nous montre que vraiment, les tests isolés ne sont pas bons. Et ça, ce pas ce qu'on avait avant. Là, on, a des, on, on nous dit que les tests isolés ne sont pas bons. Il faut utiliser tous les tests ensemble pour pouvoir se dire qu'il y a une atteinte ou non de ce ligament-là. Et ce qu'on retrouve aussi, il y avait un autre papier dans l'American Journal là, qui disait que si euh, le thérapeute il est... Euh, bien informés et bien formés à l'évaluation, forcément, bah, on augmente le, le nombre de gens qu'on retrouve avec cette pathologie-là. Donc, je pense que c'est comme toujours. Dès que tu découvres qu'il y a des atteintes de ce ligament-là, tu trouves partout. Alors qu'avant, tu ne savais même pas qu'elles étaient là. Donc, je pense que c'est plus ça qui fait qu'on a des variations importantes dans, dans la prévalence, etc. D'accord. Donc, en fait, si je comprends,
0: dans la suisse c'est un petit peu comme ce qui se passe dans... Gym. sur les autres articulations du supérieur, on a plutôt tendance
1: à essayer d'aller vers des clusters ouais.
0: et au service du raisonnement clinique.
1: Ouais, ce qui est bien. On a tendance à justement aller vers. Euh, J'utilise, ben, par exemple, même dans le LTFA, dans la teinte classique, euh, le papier des queues de 2019, papier de Gribble, qui nous dit ben, faites un test ligamentaire, œdème et palpation, ça, ça améliore la clinimétrie. C'est basique. On se doute bien que palpation, voilà. Mais utilisez les trois tout le temps. Et quand il n'y en a pas un des trois, oui, ça baisse un peu les chances de l'avoir et ça baisse un peu la décision que tu vas prendre derrière de faire tel ou tel euh, strap, tel ou tel attel, tel ou tel période d'immobilisation, etc., etc.
0: Donc, euh, juste pour être vraiment à terre à terre, qu'on comprenne bien, sur 100 patients qui arrivent avec une douleur de cheville traumatique, ouais. le pied est parti, euh, tu estimes, toi, il y a à peu près combien qui ont un problème de ligament latéral
1: externe ouais. Et combien ont un problème de type FIB Sup, euh, de type FIB 1 de liamants calcanés fibulaire aussi, qui pourraient être pris dans un mécanisme de Varus. Mais ma réponse, ça va être ça va dépendre beaucoup beaucoup de la population. Pas, pourquoi Parce que euh, si tu bosses proche d'un club de rugby, tu peux déjà augmenter les, les tibiofibulaires inf. Parce que c'est un sport de contact, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont être dans des situations avec des crampons sur des terrains où le sol va t'arrêter, va etc. Si tu, tu veux en... juste
0: nous donner le mécanisme ouais, typique, bah, le... classique Il du...
1: bah, y a deux mécanismes. Le mécanisme 1 pour la syndesmose et donc pour la type FIB 1, ça va être euh, le mécanisme d'atteinte isolée, ça va être flex pied au sol, flexion dorsale maximum, et qui caractérise la mortaise, euh, mortaise couplé avec un mécanisme euh, de rotation mmh. du pied, ou plutôt l'inverse, souvent c'est un joueur plaqué, par exemple, au rugby qui va emmener euh, le pied dans, dans l'autre direction. Donc euh, le pied en rotation externe, d accord. D accord, ou euh, l'inverse. Et du coup, on va se retrouver avec souvent des atteintes associées au niveau du genou ou des patients qui se plaignent du genou, mais finalement qui ont si mal à lâcher. Ça, c'est le mécanisme isolé. Mais même quand tu te fais une entorse en inversion classique, tu peux avoir une atteinte souvent moins grave, et donc pas une rupture, mais une sensibilisation à la palpation, un œdème supramaléolaire. Pourtant, tu es dans un mécanisme d'inversion classique. Donc, tu en as aussi des atteintes de ce ligament-là dans les mécanismes classiques, mais par contre, ce pas des atteintes graves. Mais tu peux quand même les prendre en charge de manière spécifique si tu as envie. Ouais. C'est là que tout le monde un peu se perd parce que souvent l'atteinte de la saint Esmo, ça allume un peu un red flag et on met des grosses immobilisations, etc. Mais ça, c'est une catégorie. Et il y a une autre catégorie qui est l'atteinte classique qui mérite aussi une prise en charge spécifique de ce ligament-là et d'une adaptation euh, sur la flexion dorsale un strap pour pincer la, la pince maléolaire etc, etc. alors que c'est pas une grosse rupture ou une grosse atteinte ligamentaire
0: et ce ligament latéral avec ses trois faisceaux antérieur, moyen, postérieur. Ouais. est-ce
1: qu'il euh, y a une prévalence plus importante pour euh, les, la partie antérieure plus oui. importante pour la partie antérieure et c'est pareil moi je trouve que ça dépend beaucoup de la population je prends un exemple vers chez moi j'ai un club de basket de bon niveau et pas mal de clubs de basket autour j'ai l'impression d'expérience dans le temps que les grands qui sont pivots, qui sautent beaucoup dans une mare de pieds là, qui atterrissent dans les pieds, il y a beaucoup plus de ligaments calcaneo-fibulaires parce qu'ils atterrissent beaucoup sur les pieds, donc avec un mécanisme de varus, qu'on a moins quand on va faire une entorse seule sur un changement de direction. Donc je dirais que selon les populations, tu pourrais te dire, quand je vois un grand qui arrive pivot, qui me dit, bah j'ai atterri sur un pied, dans ma tête j'augmente l'hypothèse, en tout cas qu'il a probablement une atteinte de ce ligament là, donc je vais peut-être le tester un peu plus chez ces gens là, parce que je pense que euh, là, il est plus exposé en fait. Son taux d'exposition est plus important pour ce ligament-là. Alors qu'on ne va peut-être pas avoir ça euh, dans d'autres sports comme le trail par exemple, etc. Et le postérieur, est-ce qu'il est souvent. Jamais, quasiment. Mmh. Parce que les mécanismes d'entorse le font que pas. Donc pour avoir une atteinte du poste, il faudrait qu'on ait une flexion dorsale importante, à coupler avec un mécanisme. Voilà, la fracture voilà. donc en fait quand on en a les gens ils ont des fractures associées ou des dislocations complètes de la cheville Et finalement nous on les voit en post-op après l'interne c'est un peu pareil aussi, c'est très peu fréquent l'interne voilà. très peu fréquent, il faut des mécanismes à haute vélocité donc tu tombes sur quelque chose où ton pied est orienté donc tu te retrouves aussi dans le basket un petit peu etc mais spring ligament c'est pareil d'un point de vue aigu faut il faut qu'il y ait beaucoup de vélocité ou beaucoup d'impact quoi donc mmh. on
0: retrouve pas. Donc le spring c'est le ligament, ligament calcaneon
1: naviculaire plantaire. Ouais, c'est ça. Le, celui qui est en dessous qui, qui fait le lien maintien. entre le
0: tantaquilo et le, le, thalus, le Et le naviculaire. Le naviculaire, et, le naviculaire ouais. et qui reçoit le talus.
1: Exactement. Euh. Donc ça on a beaucoup plus de lésions chroniques par euh, par euh, incompétence on va dire du soutien actif dû aux intrinsèques du pied ou dû au euh, tibial post de la luxe qui ont un rôle de soutien de l'arche et quand on n'a pas ce soutien actif de l'arche mmh. souvent ça part dans du soutien passif jusqu'à ce que le ligament bah, progressivement a comme adaptation de devenir de plus en, plus en plus laxe et on se retrouve avec un pied plat mais un pied plat qui est devenu flexible au fur et à mesure mmh. du temps, qui n'est pas la même chose qu'un pied plat, on va dire idiopathique, tu nais avec, et roule terminé, bonsoir
0: Ok, et si on parle de ces entorses externes où est-ce qu'on en est des facteurs de
1: risque Alors les facteurs de risque de l'entorse et après on peut discuter des facteurs de risque de l'instabilité chronique parce que le problème c'est que ben, le premier facteur de risque ça serait déjà d'avoir une entorse tellement on a un taux de récidive important c'est-à-dire que si tu as une entorse aiguë, on sait que tu as 40, environ, de chance, 40, 50% de chance de faire une récidive. Donc finalement, ça devient un énorme facteur de risque.
0: Énorme. Il y a un délai pour, euh, pour ça, pour dire la récidive, elle se fait sous combien
1: bah, Dans cette étude-là, euh, qui nous donne ce chiffre de 40%, ils ont regardé un an après, donc ils ont pris des patients qui se sont fait un traumatisme donc, Sous une année Sous une année, ils ont regardé, qui étaient à leur première entorse, donc ce n'est pas des gens qui avaient récidivé, un an après il se retrouve avec 40% des gens qui sont dans la case d'instabilité chronique, comme elle a été définie par l'International-Longel Consortium, donc des gens qui allument les questionnaires d'instabilité, qui ont des sensations d'instabilité perçues, qui ont des dérobements réguliers, etc. Donc 40%, c'est quand même beaucoup. Euh, maintenant, donc, un des facteurs de risque, bah, ça va être l'instabilité, enfin, non, ça va être l'entorse initiale, pardon. Puis l'autre facteur de risque, ça va être bah, les facteurs de risque classiques dans les troubles traumatiques musculo-squelettiques, à savoir l'exposition, la durée d'exposition, la fatigue, toutes ces, tous ces facteurs qui sont euh, presque des facteurs maintenant plus euh, psychosociaux. On sait que dans les facteurs bio, on va dire, il y a euh, des déficits de contrôle posturaux euh, et de force, voilà, des muscles proximaux. Mais souvent dans les études qui disent que... Le, par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a très peu de temps qui dit qu'avoir une faiblesse des muscles de la hanche, c'est euh, un facteur de risque de faire une entorse de cheville. Donc ils ont pris 100, 100 sujets ils ont évalué les 100 sujets, ils ont regardé ceux qui étaient faibles de la hanche, le nombre d'entorses qu'il y avait eu. Sauf qu'ils n'ont pas vérifié si dans ce groupe-là, il y avait déjà des gens qui avaient eu des entorses. Mmh. Donc, mmh. il aurait fallu faire un questionnaire dans ces gens-là. Ça se trouve, dans ces gens-là, il y a plein d'instables, en fait. Mais comme les gens, ils ne savent pas qu'ils sont instables, mmh. aujourd'hui, encore à la formation, il y avait plusieurs stagiaires qui sont instables, mais qui, qui disent non voilà, au premier tour de table, le premier matin. Et puis après, quand tu leur poses des questions un peu mieux, tu leur donnes le questionnaire, oui bah, finalement, il est instable. Il, sait, il a des dérobements, un tous les deux, trois mois il a arrêté de faire telle activité physique. Donc, euh, voilà. dans, les, dans les études, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment bien regardé si les patients, ils l'étaient ou ils ne l'étaient pas au début. Et on leur pose juste la question, est-ce que tu as eu une entorse dans les 12 derniers mois Et Les gens, ils te répondent non. Mais en fait, ils ont des mécanismes d'instabilité qui sont...
0: Donc, le pronostic... Quand on se fait une torse, du coup, il n'est pas forcément excellent si tu me dis que tu en as 4 sur 10 qui vont, qui vont se refaire une. Oui,
1: le pronostic, il n'est pas excellent finalement. Donc c'est pour ça que je disais c'est ce n'est pas grave en soi. Ce n'est pas une pathologie, une atteinte grave. Mais en fait, tu en as 4 sur 10 qui vont récidiver. Donc ça, ça veut dire que c'est quand même plutôt important. Et puis on sait que dans le, la récidive, il y a des atteintes, euh, on va dire, euh, ostéochondrales, cartilagineuses qui vont se répéter, qui vont stresser le système et qui vont faire qu'on va progressivement aller vers une arthrose post-traumatique, une dégénérescence articulaire, une raideur, et que tout ça va aussi impacter d'autres pathologies du membrane inf, parce que ben, si tu es raide de la cheville, on sait que ça augmente la prévalence des pathologies sur les articulations sous-jacentes. On sait que les instables chroniques ils ont tendance à augmenter leur force d'impact au sol quand ils marchent. Ça aussi, ça a tendance à avoir des effets sur, sur le cartilage des articulations de la cheville et sous-jacentes. Donc oui, c'est une porte d'entrée en tout cas qui est une porte d'entrée euh, courante. Euh, on parle de 40% dans cette population-là. Si on va dans le basket, si on va dans des sports, on est à des taux qui sont, je pense, plus importants. OK. Et euh, toi, s'il y avait quelque chose euh, qu'il ne
0: faudrait pas rater, on va dire, euh, si tant est qu'on soit en première intention, ouais. es, euh, es, tu suis une équipe, tu es sur un terrain, tu vois, euh, tu vois une personne euh, qui, a, qui a son pique qui part, qui est claudique et tout, qui arrive. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous donner euh, un peu comme, euh, comme petit tips de triage euh
1: au début, ouais, en aigu, en aigu, euh, on sait qu'il y a pareil dans les fractures, Moi, ça, nous on est kiné, donc à part si on est en aigu, bord de terrain, en fait on ne les voit pas beaucoup ces gens-là, mais tu as raison, peut-être qu'avec l'accès direct on les verra plus, mais on sait que voilà, 15-20% des gens avec une grosse entorse qui consultent aux urgences, c'est des gens avec des fractures, donc là on a ce qu'il faut qui marche bien, les règles d'Ottawa, Bernaysé, ok. Maintenant moi le petit tip, ce que je donnerais, ça serait quand même de bien évaluer, finalement, ce qui pose problème, je trouve, dans le temps. C'est les œdèmes osseux, médiaux ou latéraux. Mais bon, Comment tu fais pour... Ben en fait, peu. tu ne peux pas l'évaluer en clinique. Tu peux juste faire des tests de laxité ligamentaire et des tests de compression au niveau médial. Donc, tu peux te faire un petit cluster à toi. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup d'amplitude sur mon test euh, que ce soit mon intérieur drawer test ou mon test euh, talartile test, test le test du tir
0: intérieur pour le pour le faisceau intérieur ah.
1: donc pour le pour le et le test du talartile test donc pour le lcf mmh. donc si potentiellement j'ai beaucoup d'amplitude par exemple au talartile test il y a eu un grand mouvement mmh. euh, parce que j'ai un gros varus du un un gros varus du, un. du calca ah. du coup avec ce gros varus du calca potentiellement je peux avoir un impact dans le compartiment médial et ou un impact dans le compartiment latéral du, du dôme, on va dire, du talus. Et ça, pour moi, c'est des gens qui ont des problèmes derrière, je trouve. Je trouve que j'ai beaucoup de patients qui sont en échec, qui reviennent me voir après, qui changent de kiné parce que ça avance pas, parce que j'ai toujours mal, qui finalement étaient comme ça. Et on a pensé que c'était qu'une entorse normale. Donc au bout de 2-3 semaines, ils allaient mieux. On leur a dit « tu peux reprendre le sport » parce que souvent, la reprise au sport, c'est que basée sur, sur la douleur à, à l'endroit de ce ligament-là mais derrière, ils ont remis des contraintes mécaniques sur un stress osseux, et en fait, c'est des gens, après, qui deviennent vachement douloureux et qui ont, euh, ben, je pense, d'un point de vue sensorimoteur, plus de chances de peut-être développer de l'instabilité juste parce qu'ils ont eu mal pendant longtemps, parce que ça moulinait avec leur système nerveux central, parce qu'ils ont euh, des modifications de l'impact, parce qu'ils ne veulent pas mettre trop de contraintes, etc. Donc, moi, je dirais, bien être sûr au début que tu pas ça. Le démosse, ça ça met combien de temps à Assez... me cicatriser ouais. ou à... Assez variable, quand même. Euh... J'aurais, je dirais quand même 4-6 semaines en général. Entre 4 et 6 semaines, on doit avoir une amélioration. Si on n'en a pas, on peut refaire une imagerie pour voir comment ça va. va ça, se ça se voit à la
0: scintigraphie, ça se voit Ça se
1: voit à l'IRM déjà, ouais. très bien l'IRM. En général, ça suffit, l'IRM. Et puis après, si vraiment on a des doutes sur une fracture, quelque chose de plus important, sous chondrale, on peut faire une, une scintille, mais en général, l'IRM suffit. Au bout de 6 à 8 semaines, si ça ne marche pas et qu'on n'avance pas, et qu'on n'a pas d'évolution, que ce soit sur les versants de la douleur ou sur les versions de la palpation, etc. Il ne pense pas hésiter à renvoyer à un médecin, parce qu'il y a d'autres choses à faire, en infiltration, etc., qui ont tendance à souvent bien marcher. Et puis, il faut bien être sûr que nous, on a amélioré ce qu'on avait amélioré pour diminuer les contraintes sur cette zone-là. C'est sûr que si le patient il a une instabilité sous-jacente et qu'il fait ça avec son pied tout le temps, il bah, ne faut pas s'étonner qu'il y ait peut-être des contraintes et des douleurs à cet endroit-là. Donc déjà, si on a amélioré ça, bah, à nous de voir notre boulot, quoi. Donc moi, j'essaye des fois, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai mal, mal stabilisé mon patient Je lui fais un strap pour voir si ça améliore. Ah, quand je fais le strap, il est quand même moins douloureux à la séance d'après. Bon, je ne vais pas le renvoyer tout de suite au médecin. Ça a l'air d'être le fait d'avoir une instabilité qui provoque cette exacerbation des douleurs. Donc je continue, c'est un patient pour moi. Par contre, quand j'ai tout cliné, qu'il est bien, qu'il a de la stabilité, que sur mes tests, il est bon et qu'il a toujours mal, ben voilà, c'est peut-être que c'est plus moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui doit le prendre en charge. Et euh, mis à part ces,
0: ces tests de provocation et de laxité, il y a des choses qui te paraissent vraiment importantes à intégrer à l'examen clinique pour
1: ceux, celles et ceux qui nous écoutent Alors ouais, je rajouterais aussi un truc qui est un peu oublié, euh, c'est le médio-pied. Je pense que ben voilà, dans les entorses externes, on a souvent euh, ben des atteintes au niveau du ligament euh, calcanéocuboïdien, au niveau du ligament cervical, euh, voilà, des douleurs un petit peu au niveau du cinquième état. Et, et c'est pas forcément une fracture du cinquième état, c'est que si ça avait été plus vite, plus fort, peut-être que le cinquième état, il l'aurait pris. Donc dans tous les gens qui ont des mécanismes avec beaucoup de rotation, euh, d'adduction du pied ou de rotation médiale, et ben bah, du coup, moi j'irais quand même bien plus checker ça. Et globalement, je trouve que les patients derrière, c'est pareil. Et c'est des gens qui ont des douleurs qui, qui, entre guillemets, perdurent dans le temps. On sait que le pied, il a besoin d'avoir beaucoup d'adaptation pour pouvoir suivre les mouvements du terrain. Donc c'est des gens qui ont moins d'adaptation et qui du coup, ben... Bah, Aller marcher en rando, ils avaient pas mal dans la vie tous les jours, mais à la première rando, ils viennent, ils disent qu'ils ont mal. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas bossé. Donc, un simple test, je maintiens le calca et je fais un varus de l'avant-pied, souvent, ça suffit déjà à voir qu'il ah, y a une différence de mobilité. Et il y a une super étude qui a été faite par Fraser qui montre qu'en aigu, faire ça, ça améliore les gens. Il a pris des gens, il a pris tous ceux qui avaient une, une, une raideur, on va dire, du médio-pied. il a pris ceux qui avaient une raideur du premier rayon, il a pris ceux qui avaient une douleur, et il a fait de la thérapie manuelle spécifique sur ces différents cas-là. Et à la fin, on regarde, bah tiens, ils sont améliorés sur la douleur. Ils améliorent le questionnaire femme, donc le questionnaire de suivi. Ils améliorent les tests de stabilité. Et son, son étude, elle est plutôt bien faite parce que c'est un crossover. Donc euh, ceux qui sont de l'autre côté, qui reçoivent plus tard la thérapie manuelle, bah, ils améliorent plus tard ou moins bien. Donc en aiguë, ouais, y a, je pense que c'est un truc à faire.
0: C'est vrai qu'il y a un débat actuellement sur... Euh... Les stratégies de traitement euh, avec, euh, je pense que sur le membrane, c'est pareil, entre euh, je fais un traitement spécifique parce mmh. qu'au final, euh, le traitement spécifique ne fonctionne pas forcément bien et d'autres vont être justement spécifiques aux structures et dire bah, si euh, ce que tu viens de nous dire, si je me concentre sur je pars, un cuboïde par mmh. exemple, euh, mmh. j'aurai un meilleur résultat. Toi, ton point de vue sur les traitements spécifiques
1: Mon point de vue, il va être clair. <rire> Mon point de vue, c'est que si euh, on a des... Enfin, si dans la littérature, on, je pense qu'on a des résultats qui nous montrent que ça ne marche pas, c'est parce qu'en en fait, ça ne correspond pas du tout à la population qu'on qu a. Quoi. Et euh, je trouve que c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'études qui nous montrent qu'ils font, qui font ce qu'on ferait au cabinet. C'est-à-dire, je vais faire un traitement, le patient il me dit, euh, j'ai mal dans, le, dans la tibiofibulaire inférieure quand je fais une flexion plantaire. Ben, chez ces gens-là, je vais faire de la thérapie manuelle tibiofibulaire 1. Si je teste une hypothèse sur la talocrurale, ben ouais, logique que ça ne marche pas. Donc comme les patients qui sont inclus dans les études, c'est des patients en torse de cheville, et pas des patients spécifiques en torse de cheville avec une douleur dans le compartiment externe, ben oui, mmh. est logique que ça ne marche pas. Donc du coup, se baser sur des, des, des études qui nous disent qu'en qu en fait, ça ne change rien, mais c'est parce que l'inclusion des patients au début n'est pas la bonne, pour l'instant, moi, c'est comme si l'étude, elle ne disait rien. Pourtant, la méthode de l'étude, elle est belle. Tout est beau, mais en fait, la, les critères d'inclusion, pour moi, ce ne pas des critères d'inclusion qui me parlent. Alors c'est peut-être un biais que j'ai, mais en tout cas, maintenant, j'essaie de lire des études. Et dans la Chine, on en a pas mal. Je pense à l'étude d'Anne Fong, euh, qui, qu a fait en Belgique, qui nous montre aussi que, voilà, si euh, le patient il répond à une thérapie manuelle euh, là, qui a un effet pile euh, plutôt euh, de diminution des symptômes, je pars là, il bah, y a plus d'effets que dans le groupe euh, fausse thérapie manuelle, parce qu'ils ont appliqué une thérapie manuelle pas spécifique. au, au Tu besoin. parles effet pile de euh, Mulligan Effet pile de Mulligan. Ou... Tu ouais. peux juste préciser pour les gens ouais. qui ne sont pas... Euh, le concept nous... enfin, voilà, les, les, le concept se dit que si tu as un patient qui a un symptôme parce que tu pars d'un symptôme sinon tu ne fais pas de thérapie manuelle déjà c'est aussi quelque chose de très intéressant pour revenir sur la thérapie manuelle bah, si on traite des gens qui n'ont pas de symptômes ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas trop de résultats donc jusque là voilà. là le patient il a un symptôme et donc je vais lui faire euh, une technique de glissement euh, avec mes mains et s'il euh, y a une diminution des symptômes à court terme une modification de symptômes en euh, fond, dans son étude, il va inclure le patient dans ce groupe-là. Et puis, s'il n'a pas d'effet de, du glissement par un petit biofibulaire inf, il va aller faire un, un glissement ailleurs, talo-crural. Puis si ça marche, il l'inclut. Puis si ça marche pas, il l'exclut. Si Et il se retrouve avec un troisième groupe plutôt cuboïde, donc plutôt pied. Et si ça marche pas, il exclut le patient de son étude en disant « C'est pas un patient à qui je ferais de la thérapie manuelle au cabinet okay. »
0: donc il prend un marqueur, il teste ses hypothèses une ouais. par une, si ça fonctionne, réponse clinique
1: il l'applique il, voilà, il et après ça c'est son moyen de faire son groupe de patients et après là dedans il va faire un groupe contrôle et un groupe euh, qui reçoit le traitement et on regarde s'il y a une différence chez des gens qui auraient été répondants à la thérapie manuelle à l'effet de la thérapie manuelle okay. et, je, et bien sûr que l'effet il est à court terme mais bon, jusqu'à preuve du contraire ça reste quand même intéressant et puis ça permet de remettre des contraintes mécaniques etc donc moi ça me va ça me plaît. J'aime bien dire souvent que la
0: Thérapie manuelle au sens passif, on entend, parce qu'il y a aussi une approche euh, la TMO, il y a aussi ouais, l'activité ouais. interpinale. Pour moi, c'est un exhausteur pour le mouvement en fait. Ouais. Ça te permet d'avoir de, de, la petite pitch net peut-être qui te manquait pour faire bouger sans douleur et du coup, bah, c'est plus facile pour récupérer. Ouais.
1: Et puis pour mettre des choses positives dans l'évolution mmh. du patient. Et même si l'effet il est qu'à court terme, mais moi ça me va très bien. Et on oublie aussi souvent, hein, souvent je le répète euh, dans,
0: hein, quand je vois des, des confrères, c'est que. Euh, ce qui peut aussi conditionner l'utilisation d'une technique, c'est bien sûr dans le concept VP les du patient, ce qu'il attend, mais également ce qu'aime le professionnel qui l'applique. Mmh. Et il euh, y a des, moi par exemple, j'aime bien le, j'aime bien le, le manuel. C'est des choses qui me plaisent. Je en connais les limites, mais pour autant, comme ça me plaît, euh, j'imagine que quand je vais le faire, je vais envoyer euh, des mmh. éléments de contexte qui seront de meilleure ouais. qualité, parce que je vais pas me forcer à faire un truc que j'aime pas, quoi. Donc, euh, c'est vrai que on oublie souvent de le préciser, mais je crois que
1: dans la balance bio psychosociale, c'est un impact énorme. Ben, clairement, les attentes des patients restent en France. Quand on voit le nombre de patients qui, pour atteindre atteinte de la cheville, ou en plein milieu de tes traitements, vont chez l'ostéo et te disent ah, « bah, Pendant une semaine, je ne viens plus en kiné parce que l'ostéo m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse, etc. » Si on avait plus de compétences, peut-être qu'il serait entre guillemets ou de compétences dans oui. ce domaine-là, il resterait peut-être avec nous pour toute la prise en charge. Et puis, même dans le modèle EBP, bah, on se base quand même sur plein de littérature où franchement, la méthodo, euh, des fois, c'est quand même pas ouf ouf. Quoi. Euh, ou alors
0: sur, sur d'autres populations. Voilà, donc...
1: Euh,
0: donc Donc je je dis dit qu'une voilà. population anglo-saxonne, ce soit la même chose qu'une population française, qu'on a pas. un système de santé qui n'est pas le
1: même. — Peut-être, ouais, déjà. Ça, et puis sur l'inclusion, je reviens tout à l'heure, je pense que là, on va vers des études de mieux en mieux, parce qu'on a on appris beaucoup un modèle pharmacologique, où euh, on prend des grandes populations, et on donne un truc mmh. à tout le monde, et on voit ce qui se passe. Et en vrai, moi, je crois vraiment bien à la catégorisation de patients, parce mmh. qu'au cabinet, c'est ce que mmh. je vois, c'est ce que je fais, et surtout, c'est ce qui me simplifie la vie, parce qu'en en fait, toute la journée, tu vois des patients, toute la journée, toutes les 30 minutes, c'est un mec différent qui arrive, et ton cerveau, il fume. Donc c'est bien aussi d'avoir des, des chemins qui nous permettent de mettre les patients dans une zone pour, essayer, pour réduire le nombre d'hypothèses qu'on a pour les prendre en charge et pour que ça soit plus simple. Euh,
0: c'est euh, tu m'ouvres un peu une brèche vers le phénotypage, je voulais qu'on en parle à la fin, mais aussi, on va se garder ça pour la fin. <rire> euh, tiens, je me tords la cheville, là, je suis sur mon terrain, je me tords la cheville. — Et on m'a appris qu'il fallait mettre de la glace, ouais. qu'il fallait élever, qu'il fallait compresser. Où est-ce qu'on en est le... sur le... — Tu me lances là-dessus. — c'est oui, ouais. bah, c'est
1: important. — Eh ben je sais pas si c'est important. Ah. Euh, dans le sens où... Moi, je pense qu'on en fait bien trop avec euh, la prise en charge en aiguë sur les trois premiers jours, etc. Parce qu'en parce que, vrai les choses qui seront importantes pour moi dans une rééducation de la cheville, ça va être l'instabilité chronique parce que je veux pas que mon patient tombe dans les 40%. Donc c'est mon job de faire qu'il ne tombe pas dans ces 40%-là, sinon il reviendra. Il coûtera de la thune au système de santé. Et les lésions associées qui nous posent des problèmes souvent, euh, donc que ce soit sous Car Car Carrefour-Poster, etc. Et finalement, la glace, les anti-inflammatoires, etc. Ben, ouais, euh, déjà on a kiné, on n'a pas trop... Pas trop de, de, de poids dessus parce que souvent les gens quand on les voit ils ont déjà eu euh, un traitement aigu, un euh, anti etc. Bien sûr je pense que les anti-infirmateurs systématiques c'est une, une bêtise mais on sait qu'il y a des gens qui sont très gonflés, très douloureux pour qui c'est peut-être pas déconnant de diminuer le gonflement et la douleur parce que c'est important de pas avoir trop mal d'un point de vue sensorimoteur pour la suite, de pas avoir trop de gonflement parce que ça fait une inhibition musculaire due à l'articulation et que ça va poser des problèmes par la suite. Et puis, on sait que les anti-inflammatoires, ça va diminuer euh, les capacités de cicatrisation d'un ligament. Mais on sait aussi qu'il y a des gens qui n'ont plus de ligament et qui ne sont pas instables. Donc, est-ce que la cicatrisation du ligament, c'est important On a des patients, ont, là, à la formation, il y, une, il y a une kiné. Tu lui fais le test, tu as l'impression qu'il n'y a plus de ligament. Et pourtant, elle n'a pas de problème d'instabilité chronique parce qu'elle a un système sensori-moteur qui marche bien. Donc, est-ce que c'est la priorité Moi, je m'en fous un peu, dans le sens où je laisse... les Le patient, il aime bien se glacer. OK, qu'il se glace pendant une semaine, il a mal, ça lui va bien. Après, le patient qui se glace encore à six semaines et qui pense que c'est comme ça qu'il qu ira mieux, je prends le temps de lui expliquer. Mais je pense que c'est un faux débat.
0: On en... laisse le débat peace and love pour les réseaux sociaux, peut-être Ouais,
1: voilà. Quoi. Moi, le débat peace and love, on a passé du temps. Les gens ont, ont débattu de ça et tout. Pff, franchement, pendant qu'on parle de ça on parle pas de la récidive
0: pour, pour celles et ceux qui connaîtraient pas ce débat tu peux juste nous répéter euh, acro les acronymes ça and
1: Love et bah tu sais quoi je peux même pas le répéter <rire> c'est à dire que j'ai survolé l'article dans le BGSM et j'ai pas fait euh, plus que ça euh, mais voilà en gros c'est pas forcément besoin de glacer pas forcément besoin de prendre euh, de, de prendre des anti-inflammatoires dans les pathologies musculosquelettiques, euh, type traumatologie en torse et ou lésions musculaires c'est euh, un article qui est intéressant parce que il met le doigt sur le fait qu'on fasse des choses de manière systématique sans sens, par contre là où ça me dépasse c'est qu'on passe beaucoup de temps à parler de ça et que du coup on fasse plus rien c'est à dire que moi j'ai des patients qui me disent ah bah ouais j'ai vu un de vos confrères, et il m'a dit surtout pas prendre d'anti-inflammatoire, que ça allait diminuer ma, ma cicatrisation ligamentaire alors qu'on a J5 et que les macrophages sont déjà pliés depuis 3 jours et puis que le mec il a une cheville qui est de cette taille là et qu'il est déjà en arthrogénique monsieur l'inhibition et qu'il faudrait peut-être qu'on désinflamme son truc, et donc tout le temps qu'on a passé à parler de ça, on n'a pas parlé de récidive. Pareil, on parle de, de peace and love pour les ischios. Les ischios, c'est la pathologie musculaire avec le plus gros taux de récidive. Peut-être qu'on pourrait s'exciter sur d'autres choses, sur les causes des récidives. On sait que les récidives, elles sont dues à plein d'autres facteurs et que pas que la prise en charge initiale elle n'a pas un impact énorme sur le fait que ton mec il va se répéter les ischios à 6 semaines. Donc je pense que le débat, il est ailleurs. Mais c'est mon avis. Justement, parlons
0: traitement, si tu pouvais nous donner quelques trucs, astuces... Euh... J'aime pas le terme truc astuce, mais je vois pas comment l'appeler autrement. Euh, euh, des choses que tu vois, toi, tu vois beaucoup de, de professionnels, tu en formes beaucoup. Est-ce qu'il euh, te paraît euh, des choses primordiales qui manqueraient dans la prise en charge de ces chevilles traumatiques Tu veux dire en aiguë ou, ou, euh... Eh bien, euh, peut-être on veut commencer
1: par l'aiguë, et puis ouais. après, sur euh, le subaigu et le chronique. Ouais, ouais. Bah, les choses sur la cheville, les choses primordiales qui nous manquent, je pense que c'est des trucs bateaux, j'ai envie de dire. Euh continuer à drainer les gens quand ils ont des gros œdèmes, continuer à leur dire de leur, leur represcrire des bas de contention quand ils ont des œdèmes parce que ben, l'œdème encore une fois ça pose des problèmes d'un point de vue sensorimoteur donc je pense que c'est important. Drainer avec nos mains je pense que c'est important du coup là ça fait pas rêver quand même mais je pense que c'est important. Euh, ensuite euh, sur l'immobilisation, ben, faire une immobilisation spécifique parce que quand tu as une atteinte d'un ligament on sait que l'immobiliser c'est bien parce que ça va quand même permettre un peu une meilleure cicatrisation, ça va diminuer la douleur, etc. Mais une immobilisation adaptée, ça c'est vraiment le truc où on n'est pas très bon. Pas nous les kinés, hein. en France, tous les patients ils ont des aircastes, alors que air ça limite pas grand chose. Donc si on veut faire une protection, si on immobilisait les genoux traumatiques comme on immobilise les chevilles traumatiques, ce serait Bagdad. Hein. Mais pour le genou on est hyper protecteur, presque trop too much avec des, des athènes avec des barres articulées. Pour la chine, on nous file un pauvre truc qui contrôle un peu le virus et c'est tout, et qui défonce les chaussures et qui fait mal aux pieds des gens. Donc ça serait déjà bien immobilisé, un peu mieux, un, on va dire d'une manière fonctionnelle. Et puis euh, en aigu, euh, faire de la thérapie manuelle. Alors en aigu, sub aigu euh, sur le premier mois, voilà, aller toucher nos patients, parce qu'on sait que ça diminue des choses. Aller regarder quest ce qui se passe en mobilité. Euh, et ouais déjà ça, ça serait bien. Et puis après, ce qu'on disait tout à l'heure, faire de la proprioception au sens euh, noble du terme. Alors, tu peux juste nous dire la différence, nous repréciser ce que tu entends par ouais. proprioception. Eh ben c'est la proprioception au sens noble du terme, parce qu'en en kiné, en France, et puis pas qu'en France d'ailleurs, la proprioception, c'est du contrôle postural. C'est des gens qui se tiennent debout euh, avec des tâches où ils doivent maintenir leur équilibre sur une jambe, par exemple, les yeux ouverts, les yeux fermés, etc. Donc là, on est dans du contrôle postural statique ou dynamique si on demande de bouger. Et pour les gens, ça, c'est de la proprioception. Alors que la proprioception, c'est savoir dans quel situation est ton euh, segment, par exemple, ou de quelle force tu es en train de, de, de produire, par exemple. Donc, euh, ce que je montrais tout à l'heure pendant le cours, c'est on, on prend un exercice avec un pointeur lumineux, on va, on va demander au patient d'aller dans une position, on va les faire fermer les yeux, on va les demander de retrouver la position, on va se rendre compte que les gens qui sont instables ou qui sont en post-trauma, ils ont des écarts énormes. Ils sont à la rue. Voilà, par rapport au côté sain. On sait qu'une cheville... 3-4 degrés d'amplitude de, on est capable de retrouver son sens de la position et qu'on a des gens qui nous font 10-15 degrés donc pour moi ça c'est un truc qui est pas fait du tout par exemple qui est super cool à faire en aigu parce que tu peux le faire, ça fait pas mal le patient il est pieds dans le vide il va faire des tests de repositionnement soit tu lui, toi tu l'emmènes dans une position soit lui il y va, soit c'est sa jambe saine qui a également un pointeur qui y va t'as de quoi jouer avec pas mal de situations et au final re, on va dire reprogrammer euh, d'un point de vue sensoriel, les infos qu'il a, et ça évite que des gens, je pense que ça évite que des gens qui sont instables se retrouvent avec un pied dans cette position-là, quand, quand en fait, il, il est euh, dans cette... Enfin, je reformule ma phrase, eux, ils pensent qu'ils ont le pied à plat, mais finalement, il est en position euh, d'inversion, par exemple. Peut-être que c'est sens proprioceptif et que c'est pas que l'activation musculaire des muscles éverseurs qu'il faudrait bosser. Ils savent pas
0: vraiment où sont leurs pieds, en fait.
1: Ils savent pas où sont leurs pieds, mais on, on retrouve ça dans pas mal de pathologies, et même savoir quelle force ils mettre. C'est marrant, des fois, j'essaye de faire ça, je prends le dynamomètre, et euh, je lui dis, bah tiens, vas-y, tu montes à 15 kg. Et puis, il monte à 15 kg, et puis je lui dis, bah, relâche, et remonte à 15 kg. Et tu te rends compte qu'il est à 12. Et puis, il remonte à 15 kg. Et le coup, d'après, bah, il charge un peu, il est à 17. Puis quand tu fais la même chose de l'autre côté, vas-y, va à 15, retourne, ah, bah, là, il est à 14. Donc, il, est, il a une marge d'erreur qui est plus petite. Donc, c'est une forme de proprioception musculaire, mais... Voilà, ça, ça serait des trucs à... Alors par contre, c'est pas testé dans la littérature. Donc, euh... Et qu'est-ce qu'on dit du plateau de Freeman Eh ben, on dit que Freeman, c'était un très bon chercheur, je pense, quelqu'un qui a bien fait évoluer en tout cas la vision de l'instabilité de la cheville. Par contre, le plateau de Freeman, on pense que, enfin, en tout cas pour la cheville, ça sert pas à grand-chose, dans le sens où... Euh, ça, c'est un copain, Brice Picot, qui est à Chambéry, que je salue d'ailleurs. Brice, lui, il a fait sa thèse là-dessus, mais il y a plein de gens qui le disent depuis des années, hein, mais... En gros, quand on est sur une surface qui est complètement instable et qu'on n'a pas au moins l'avant-pied posé sur quelque chose de stable, pour notre cerveau, il y a beaucoup trop d'informations. Enfin, en tout cas, ce pas des informations fiables. Donc, le cerveau ne va pas utiliser les entrées sensorielles distales. Il va utiliser les entrées sensorielles plutôt proximales, ou plutôt les yeux, ou plutôt l'oreille interne, pour créer l'équilibre postural qui est demandé. Donc, finalement, tu vas travailler, ça va être dur, ça va chauffer tes muscles, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce qu'avec ça, tu vas apprendre à savoir dans quelle position t'es et à utiliser tes entrées sensorielles distales, non, pas du tout, donc pas spécialement d'intérêt. En plus, tes pieds au sol, alors que les entorses se passent quand même en majorité au moment de l'impact au sol, donc t'as pas trop d'impact non plus sur la préactivation musculaire. Et la théorie de Freeman, c'est une théorie de feedback. Mon pied part, j'ai le temps de récupérer mon pied, enfin j'apprends à récupérer vite. Ça, on sait depuis Tonard, les années 80, que ton pied part, c'est trop tard. Ton pied part, vitesse angulaire, 600 degrés par seconde, le temps de la boucle réflexe est plus long que le temps de l'entorse. Mmh. Donc ce n'est pas ton pied part, c'est ton pied, ton cerveau a anticipé qu'il fallait que tu poses ton pied dans une bonne position et que du coup, bah, comme tu dois poser ton pied dans une bonne position, tu as déjà préactivé pré plein de muscles et anticipé mmh. la situation. L'aspect bayésien un peu euh, du cerveau... Euh c'est l'aspect bayésien du cerveau dans euh, la prédiction de ce qu'il va faire et là je vois tu vas m'emmener sur Alain Bertos ne ma sais pas. <rire> bien. juste pour finir là-dessus euh, qu'est-ce que je
0: voulais dire oui l'histoire des plaquettes du coup parce que ça fait-il quand tu m'as dit ouais. il faut que le pied il ait une partie stable pour ouais. que euh... nos
1: proprio foot ça semble quand même mieux que euh, que proprio foot donc c'est des petites plaquettes qu'on peut mettre moi j'utilise pas spécialement mais je pense que c'est pas déconnant et en fait ce qui est surtout pas déconnant c'est de pas mettre deux trucs instables de chaque côté et c'est ça le problème souvent c'est que je pense que si on prend la pub pour prix au foot il met un truc instable comme ça devant puis il met un truc instable derrière du coup tu crées de la dissipation du pied mais encore une fois il y a beaucoup beaucoup trop d'infos il semblerait quand même qu'il faudrait plutôt avoir quelque chose de stable et puis euh, que une partie pour pouvoir bosser ça
0: finalement un pied posé à plat sur une surface un peu meuble genre un tapis, est-ce que ce serait pas aussi bien bah euh...
1: ben, on verra demain euh, tu prends une balle de tennis, tu la mets sur ton talon et puis c'est bon Approprié au foot. Ok, ça coûte un peu moins cher. Ça coûte un peu moins
0: cher. <rire> okay. ok, merci pour tous ces, ces détails-là. Et du coup, je voulais profiter de t'avoir pour instaurer une espèce de, 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 nouvelle, de nouvelle partie au podcast. Je puisque, <rire> parce que, Puisque je trouve que c'est intéressant aussi. Euh, J'ai la chance de parler euh, avec des, des, des kinés. Euh, c'est intéressant, euh, intéressant aussi de voir euh, euh, ce qui leur plaît. Et je voulais te demander... Du coup, euh, on parlait de Berthos, là, mais est-ce qu'il y aurait euh, un bouquin, toi, qui t'a euh, euh, nourri, qui t inspiré, euh, dans t'a inspiré dans ta pratique de kiné Et donc, euh, je sais que Berthos, tu aimes bien. Mmh. Mais dans ma pratique de kiné, je ne sais pas,
1: Berthos, du coup. Dans ta pratique professionnelle Oui, oui. Je réfléchis deux petites secondes. Réfléchis deux petites secondes. Euh, J'aime bien Berthos, tu as raison. Je dirais quand même. Euh... Je dirais quand même Berthoz, la simplexité, parce que je le dis tout le temps et que j'aime vraiment bien ce livre. Ah, Explique-nous ce que c'est que la simplexité. Pas simple à lire ce livre. Berthoz, dans son bouquin, alors il, il a un premier livre qui s'appelle Le sens du mouvement, qui est quand même, je pense, très intéressant, qui prend les bases de la proprioception. Alain Berthoz, pour les gens qui ne savent pas, c'est un, un professeur d'université, je dirais, qui fait partie du Collège de France, etc., donc quelqu'un d'éminément intelligent, et qui s'intéresse depuis des années, c'est un vieux monsieur, hein, il a encore envie vie, il doit avoir 85 ans, à tout ce qui est motricité, contrôle moteur, etc. Et donc, euh, bah dans son livre Le sens du mouvement, il nous parle déjà beaucoup de la proprioception et de comment le corps organise la proprioception, le sens du mouvement en fonction des différentes entrées sensorielles, etc. Et puis après, il a fait un autre bouquin, donc il sort encore des livres hein, assez souvent. Il a fait un autre livre qui s'appelle La simple lexité, où il nous dit que finalement, on a plein de solutions, en fait, on a, a un infini de solutions par rapport à une situation donnée. Donc, si je veux faire une tâche motrice A, j'ai des solutions mais multiples pour arriver à cette tâche motrice A. Et du coup, mon cerveau, il va sélectionner euh, la tâche qui sera euh, souvent le plus simple, malgré une situation hyper complexe. C'est-à-dire que c'est très complexe. Je, dois, je peux faire... J'ai plein de solutions. Si je veux prendre un verre d'eau et l'amener là, je choisis ça, mais je pourrais faire ça autour et venir là mais pourquoi je le fais pas parce que c'est plus complexe parce que c'est une perte de temps parce que c'est pas économique parce que etc., etc., etc. Mmh. tu serais hospitalisé en HPI peut-être voilà <rire> mais en fait on a des patients qui nous font des trucs avec des valgus dynamiques par exemple et des machins etc puis on peut s'exciter de se demander pourquoi ils font ça mais parce qu'en fait c'est dans leur répertoire ils n'ont pas 50 000 solutions Motrice... en termes de motricité ils ont cette solution là ou cette solution là et du coup, bah, allez, hop, ils sont reposés sur une solution. Et parce que c'est la solution la plus, on va dire, la seule qu'ils peuvent mettre en place en ce moment. Et là où je trouve Berthos bien, c'est qu'il nous dit qu'il y a plein de champs. Et que le cerveau, il crée des schémas moteurs un peu pour, simplex... pour simplifier un truc hyper complexe. Et donc, c'est son concept de simplexité. Et je trouve ça vraiment bien. Je m'en sers dans tout. Dans l'entraînement, c'est pour moi le truc le pire. Dans l'entraînement, enfin même la kiné, c'est pareil, mais... Oui, dans la kiné, tu peux le faire. Tu as 10 000 solutions pour traiter un patient. Qu'est-ce que tu fais Le gars, il vient avec, euh, avec une entorse de cheville et une raideur en flexion dorsale quand il fait ça, son squat en flexion dorsale. Et ça le gêne. Et il ne peut pas s'entraîner. Bah, tu pourrais dire, je fais de la TM, je fais des glissements, je mets un élastique, je lui propose des exercices de ci, de ça. Donc, tu te, reviens, tu te retrouves dans une situation complexe. Il faut que tu choisisses. Donc, tu fais de la catégorisation pour rendre le truc plus simple. Tu utilises ton raisonnement clinique pour te dire que là, il y, a seulement, il y a probablement une situation-là qui va me permettre de gagner du temps et euh, elle a plus de chances, donc euh, encore une fois du bayesianisme, elle a plus de chances d'aboutir au résultat. Et moi, dans l'entraînement, je fais pareil. Je dois augmenter euh, la puissance d'un athlète pour qu'il saute plus haut. Et ben, je me dis comment je fais. Je fais de la force, de la vitesse, de la puissance max. Je fais deux séances par semaine, trois séances par semaine, quatre séances par semaine. Et donc, tu dois simplifier les problèmes complexes pour y arriver. C'est un bon livre. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Et en plus, ça me fait un lien pour revenir
0: sur ce que j'avais évoqué juste, à, juste précédemment, sur le phénotypage, ouais. euh, le principe de phénotyper. Et euh, je voulais aussi, euh, je qu'on en discute deux secondes. Actuellement, euh, euh, on est en, 2021, en octobre 2021. Et il euh, y a une... Euh, comment dirais-je, des envolées autour de l'intelligence artificielle, et avec cette en fait. idée de dire euh, presque cette religion de la data, hein, le dataïsme, de dire « Ok, on va prendre plein de données sur nos patients, euh, rentrer dans une machine qui va mouliner, nous donner des algorithmes. » Et euh, pour moi, j'ai l'impression qu'on va un peu de la simplicité avec ça. Autre que ça pose des questions euh, aussi qui sont derrière euh, philosophiques. Euh, euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de justement de, de ce
1: phénotypage qui va vers l'utilisation de l'intelligence artificielle pour euh, nous aider Je pense que les data... Moi, j'adore les datas. Et vraiment, je mesure tout. Enfin, J'aime bien mesurer. Là, euh, au cabinet, on va investir dans des plateformes de force, etc. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as besoin d'outils d'aide à la décision. Et que derrière, quand tu as un outil, des fois, il y en a un plus précis qui existe. Et du coup, ah merde, ça va m'apporter plus de décisions. Donc moi, les datas pour nous aider à prendre des décisions, je trouve ça top. Le problème, c'est que quand tu as 3000 datas, en fait, le problème des datas, c'est ça. C'est que plus tu en collectes, plus tu en as. Donc plus tu en collectes, ben plus un cerveau d'un être humain, il galère pour traiter tout ça. Donc je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est peut-être qu'on n'a pas des bons outils de collecte. C'est-à-dire qu'on collecte avec trop de choses. Donc moi j'essaye de réduire par exemple avec les athlètes, bon, là je parle en préparation physique, mais même en kiné quand je fais des évaluations, j'essaye de réduire mon nombre d'outils d'évaluation, mon nombre de mesures pour pas me noyer dans un paquet de mesures parce qu'en préparation
0: physique il y a aussi euh, certains paradigmes où ils, ils ont énormément de données, surtout ouais. plein de trucs sur ouais. la
1: charge et tout il ouais, bah, y a ça, charge d'entraînement Tu vois, là je là, suis là, en train d'investir dans des GPS pour que les sprinters, les gens font du sprint pour avoir les vitesses de déplacement pour avoir l'accélération donc ça veut dire que, en, en retour au sport j'espère l'utiliser, on, on en a parlé il y a pas longtemps avec Jean-Benoît Morin utiliser ça pour suivre l'accélération pour suivre la vitesse des athlètes c'est cool pour voir où ils en sont par rapport au, au point initial parce qu'en vrai en kiné on a rarement le point initial mais quand tu bosses dans la performance tu as le point initial. Tu aimerais bien savoir euh, ton patient avec sa rotation externe de cervical si euh, combien il avait avant d'avoir sa phase aiguë. Là tu peux l'avoir. Mais si tu peux l'avoir, si tu collectes de la data. Mais le problème c'est que euh, c'est un nuage de données. C'est que tu en as, tu en as, tu en as. Donc donc tu es obligé d'utiliser des outils qui te simplifient le truc complexe quoi. Donc tu reviens encore au même concept. Mais euh, le problème, c'est que euh, plus t'en as, plus t'en as, et que t'as des experts dans, dans des trucs microscopiques. Donc maintenant, euh, un athlète, il va avoir euh, quelqu'un qui va évaluer sa variabilité de la fréquence cardiaque, quelqu'un qui va évaluer, euh, euh, il a un petit capteur pour le glucose sur son bras, quelqu'un qui va lui faire des tests de puissance, quelqu'un qui va lui faire son ton de pas par jour, quelqu'un qui va évaluer son sommeil. Donc oui, dans les clubs pro, maintenant, il y a des data scientists qui font que ça, de collecter des données, de croiser, de dire attention, ça client chez lui, voilà. Moi, je pense quand même que ça peut nous aider si on part pas en cacahuète et qu'on commence pas à collecter trop de trucs et à vouloir prédire des trucs avant qu'ils arrivent. Par contre, voir où on en est et en se disant, si j'améliore ça, parce qu'on le fait, collecter de la dana, quand tu fais une mesure de la flexion dorsale, tu fais quoi Bien sûr, mais tu vois
0: j'en collecte une, c'est sûr. Mais le côté simplexité, moi, me plaît bien ouais. euh, avec cette idée de la simplification. Est-ce que... Après, on pourrait euh, épiloguer ouais. pendant des heures, mais... Euh, mais euh, je pense que ça pose une vraie question euh, qui s'écarte aussi euh, de, 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 de l'aspect purement euh, on va dire, euh, scientifique, quantitatif. Okay. Euh, bah de se dire, on va, on va,
1: on va euh, par exemple, dans le sport de haut niveau, il y a des gens qui bossent sur ça, des boîtes là-dessus, qui collectent des données en se disant peut-être qu'on va pouvoir repérer avant que ça se blesse le signal et on va appeler l'entraîneur pour lui dire j'enlève tel joueur. Mmh. Sauf que le joueur-là, c'est peut-être le joueur le plus important de ton schéma tactique. Donc peut-être que tu fais perdre l'équipe en faisant ça. C'est pas faux. Donc au final, oui, on va se mordre la queue. Au hein. bout d'un moment, mm -hmm. ça ne va plus avancer. Par contre, pour choisir à un moment donné des prises de décision où on est face à deux hypothèses et deux situations qui sont égales en termes d'hypothèses et qu'on n'arrive pas à départager, je pense que ça a du sens. Je te donne un exemple en kiné. Un patient qui vient de voir pour une tendinopathie, à droite, il, a, il échoue. Les traitements, ils échouent à droite, à gauche. Tu le mets sur la plateforme de force. Tu testes à droite, à gauche. Dans la phase excentrique, il fait 80% du travail avec sa jambe droite. Ben en fait, peut-être que c'est n'est pas sa jambe droite qu'il faut traiter. Peut-être que c'est sa jambe gauche à qui il faut développer des compétences excentriques. Peut-être que tu pouvais passer deux ans à faire ça. Mais là, tu as utilisé un outil microscopique qui te donne cette petite information-là. Mais euh, le problème, c'est que là, tu hésité entre deux choix. Le problème, c'est que si tu utilises tout le temps euh, ça pour décider ce que tu ferais dans le futur sans avoir d'hypothèse. Donc je pense que le problème, ce pas la data. Je pense que le problème, c'est les hypothèses-là. — Faut qu'on en reparle dans 20 ans. On fait un podcast dans 20 ans. — Dans en fait. 20 ans, on fait un podcast où euh, on anticipe déjà <rire> les lombalgies des gens. — C'est
0: ça, ouais. Et on va lui dire bah, « T'as le droit de faire ce métier-là parce que tu as coûté cher à la société. »— Peut-être. — Bienvenue dans le monde de la data. Euh,
1: — <rire> Donc je vous encourage à regarder euh, Minority Report, film ouais. de Spielberg des années 90. — Et moi, je
0: vous encourage à lire Homo Deus euh, ouais. de Harari, ouais. euh, qui parle aussi un peu du natalisme, euh, qu'il dépeint pas de façon aussi noire que je le vois, mais... — Mais oui, effectivement, Minority Report, magnifique,
1: roman de satisfaction d'anticipation, qui peut aussi faire un peu froid dans le dos, quand ouais, même. — Ouais, voilà. On pensait qu'on va être capable d'arrêter des choses avant qu'elles aient lieu. Mmh. Donc voilà, l'idée, c'est diminuer les récidives. Bon, ben voilà, on va peut-être pas faire plus que ça, quoi. — Moi, comme je suis pas un pré-cog, je connais pas tes projets à venir. Ouais. Ça serait quoi tes projets pour la prochaine année euh, Mes projets pour la prochaine année, euh, déjà, je dois finir le GR5 en randonnée. Ah, c'est bien ça. Ça n'a rien à voir avec euh, le 5 Et travail. alors, il
0: passe où le GR5, euh, rappelle-nous
1: Alors, le GR5, il fait du lac Léman à la Méditerranée. D'accord. Du coup, bah, on a fait de Briançon à Menton. Okay. Et du coup, maintenant, on doit faire de Briançon au lac Léman. Okay. Donc là, on revient vers chez nous avec mes potes. Donc ça, il faut qu'on arrive à caler le temps pour le faire. Ah, c'est ça que ça va se faire si on avance vite et qu'on s'entraîne bien on marchera vite ça va bien se faire donc ça c'est ouais projet non après euh, bah oui euh, continuer à essayer de développer euh, l'activité entre, entre guillemets sur le versant formation continue parce que j'aime bien ce que je fais parce que je trouve, ça, je trouve que c'est cool euh, de développer les compétences des kinés pour améliorer des patients derrière ça je trouve ça vraiment sympa dans le sens euh, moi je, je suis vraiment content quand je reçois un mail un mois et demi après une formation d'un kiné qui a revu un patient avec qui il n'avançait pas, qui me dit « Tiens, super, j'ai fait ça, on a bien avancé. Il me, rend, il me manque encore un petit peu ce point-là, on peut en discuter, etc. » Je trouve ça vraiment je trouve ça sympa et c'est valorisant pour notre boulot. Donc voilà, ça, j'aimerais bien...
0: Organiser un congrès, par Organisant exemple. Organiser un euh... congrès, ouais,
1: bah Ça, c'est prévu déjà. Donc, euh, voilà. Ah, tu peux en parler. Je peux en parler <rire> très bien, ouais. Donc, euh, si vous ne savez pas quoi faire le samedi 29 janvier ouais. et que vous êtes inté intéressé par la notion de pronostic et de data. Non, je déconne sur les data, mais <rire> D'évaluation, de prévision. Prévision. Ouais. Et c'est une vraie question fondamentale de la kiné. Et c'est vrai que c'est toi qui as proposé ce thème de pronostic pour le congrès, donc et les rencontres au physio qu'on organise ensemble avec Mathieu et d'autres amis, d'autres organismes de formation. C'est une vraie question pour les patients et c'est une vraie question auquel on n'est pas bon pour répondre j'arrive avec mon entorse de cheville première question de mon patient quand est-ce que je peux rejouer, si c'est un sportif est-ce que ça va aller mieux, combien de temps ça va me prendre est-ce que j'aurai des séquelles pour moi c'est tout ça et quand tu es patient, pour avoir déjà été patient hein, c'est la vraie question parce que le je veux plus avoir mal c'est la deuxième question, sauf si tu as très mal à 9 sur 10 ou là déjà tu veux plus avoir mal pour que ça soit supportable et après tu veux savoir si ça dure ou pas mais pour plein de patients la question c'est ça. Et donc on n'a pas beaucoup d'outils de réponse, mais pour avoir des outils de réponse, il faut qu'on collecte un peu de données et qu'on se pose des questions, etc. Donc ouais, je pense que ça va être intéressant. Ouais. Donc on l'évoquera le samedi 29, donc vous n'avez rien à faire, vous êtes dans la banlieue
0: de Dijon. Exactement. Euh, N'hésitez pas à venir. Et donc euh, à part les congrès, les formations, le GR5.
1: Euh, sûrement un peu plus de travail avec des athlètes de haut niveau. Mmh. J'ai quelques opportunités qui arrivent tranquillement et ça m'intéresse. Euh, là, j'ai commencé par exemple à bosser avec une boîte d'agents qui me demande de faire quelque chose que j'aurais jamais pensé faire, c'est-à-dire de faire du suivi à distance, en visio, avec des athlètes qui sont un peu éparpillés, un peu partout, qui ont des problématiques de membranes. Donc de refaire le point avec eux sur ce qui est mis en place au club, euh, si, quand, si ça échoue, pourquoi ça échoue. Donc en gros, de créer des hypothèses que le club n'avait pas forcément traitées parce que voilà les gars quand tu es qui dans un club je leur jette pas la pierre hein, mais en gros tu dois dès que dans un club de basket déjà tu que 12 patients à l'année donc forcément ton expertise clinique elle tourne autour de 12 cas par an tu vois pas euh, 150 patients par an comme nous on peut les voir en libéral donc ton, ton répertoire d'expérience il peut pas être aussi grand je pense c'est pas possible et puis tu as plein de choses à gérer et puis tu peux pas forcément aller en congrès en formation parce que tous les week-ends tu pas là etc donc c'est vrai que c'est bien des fois Là, il y a des clubs avec qui ça se passe très bien, où le mec dit « Ok, vas-y, on n'avance pas, regarde, donne-nous ton avis, et puis après on échange là-dessus. » Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que je vais, je vais en tout cas essayer de, de continuer là-dedans et voir que tu améliores des mecs sans les, voir, sans les voir. Pourtant, je défends vraiment l'intérêt à Pimaniel parce que j'y crois. Mais il, y a, mais il y a plein de situations où on peut avancer. On peut avancer en faisant voilà, une compréhension. Et où j'ai demandé au kiné, à l'ostéo là-bas, tiens, tu peux mettre un peu le focus là-dessus, parce que moi, dans ce qu'il m'a décrit, ça me fait penser à cette hypothèse-là. Et moi, je donne ça et ça comme exercice. Donc, ouais. C'est un projet. Voilà, ça fait partie des projets, en tout cas. Super. Merci
0: beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. Et puis, euh, eh ben, je vous souhaite à toutes et tous une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle hein, que euh, les podcasts sont accessibles sur toutes les plateformes d'écoute à la demande. Donc euh, Spotify, pour ne pas citer de, de nom, Deezer, Apple Podcasts. Euh, Podcast Addict, voilà, vous pouvez l'avoir partout, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On, je crois qu'on a passé presque les 1000 abonnés euh, sur YouTube, si je ne m'abuse, donc euh, voilà, on est très contents. Euh, L'idée étant à chaque fois de vous amener des profils de gens différents. Merci beaucoup, Massamba. Me Merci de m'avoir invité, à plus tard, un ouais, ciao. je t'en prie.